0: Dankeschön. Mit Gott geht es ins Licht und ohne Gott geht es in die Dunkelheit oder am besten gesagt in die Hölle, in die Finsternis, in die äußerste Finsternis, wo Zähne knirschen ist und Heulen und was weiß ich, was dort beschrieben wird. Mein Thema heute ist die letzte Warnung Gottes. Wir haben hier Gestern betrachte die Geschichte Israels, die Gerichte über Israel, also Nordreich. Jetzt möchte ich heute einfach das Südreich ein bisschen betrachten und ich bin leider gestern nicht durchgekommen. so werde ich mir einteilen noch so nach und nach die Geschichten zu einzeln zu behandeln, diese Männer, die dort die Geschichte gemacht haben, diese verschiedenen Könige. und heute werde ich im Schwerpunkt in König Hiskia und seine Sippe und seine Familie betrachten. So, so wir möchten einfach lernen aus der Bibel Gottes Warnungen. Ja, Gott redet nicht ins Leere. Gott sagt nicht nur Bla-Bla-Bla-Bla, sondern Gott hat ein festes Ziel. Wenn er was sagt, dann hat es Hand und Fuß. So letzte Warnung Gottes: Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Haben wir ein Lied: Bald läuft die Gnadenzeit aus. Es wird immer später. Ich bin in einem, ja. Psychiatrische Klinik, besuche ich jemand, fahre ich mein Auto zuerst einmal und da steht jemand und dann fragt, könnten Sie sagen, wie spät es ist? Und ich sage dem Mann, wie spät es ist und dann gehe ich ein bisschen weiter in der Rezeption, melde mich an, da steht er wieder da und als ich rauskomme und sage, Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Und ich habe meinen Besuch gemacht, dort in, dieser, in diesem Krankenhaus, und dann gehe ich wieder raus zum Parkplatz und da steht da mein Auto wieder, mein Herr, es wird immer später. Und genau das gleiche gilt auch hier, es wird immer später. Also Kinder und Narren sagen die Wahrheit, es wird immer später. Bald ist es vorbei mit der Gnadenzeit, es, das Countdown läuft und niemand kann es aufhalten, wenn es einmal angefangen hat, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und dann geht die Rakete hoch so da musste ich nur fest anschnallen äh, es gibt kein Zurück mehr und ich denke, wenn ich die Zeitgeschichte betrachte, mein Thema ist letzte Warnung Gottes, dass es bald kein Zurück mehr gibt und es gibt auch kein Zurück jetzt wissen die armen Leute, die Corona propagiert haben, so große Reklame für Corona gemacht für Mundschutz, Mundschutz gemacht haben, für Impfung gemacht haben, getestet und nicht getestet, was weiß ich, was sie gemacht haben die wissen nicht mal, wie man aussteigt die Dänen haben es gemacht, alles abbrechen und jeder muss auf sich selber aufpassen. So wie man auf die Grippe aufpasst, wie man auf andere Krankheiten aufpasst, oder dass man sich nicht ansteckt. Man muss, es muss jetzt jeder selber aufpassen. Und das sagen die Dänen und manche anderen Völker auch. So, das Gericht kommt, und du kannst, man muss mit diesen negativen Dingen leben, auch wir als Christen hier in dieser Zeit, wir müssen mit diesen negativen Dingen leben, was alles auch passiert, in aller Liebe. So, die Warnungen an Israel waren sehr ernst, und Sie wurden, wurden dann von den Assyrern in die Ge Verbannung, Gefangenschaft geführt. Das ganze Volk nur ein paar dumme Bauern blieben zurück. Entschuldigung, aber so war es. Der assyrische König hat radikal gemacht und jetzt kommt das Gericht an Juda ein paar Jahre später. Und die haben auch Propheten und Prophezeiungen gehabt äh, und so weiter. Und man kann sich den Mund franzig reden. Und ich denke auch hier, was ich mache, ich predige viermal in der Woche und ich versuche den Leuten die Wahrheit zu sagen und zu sagen, wo es lang geht. Aber die wenigstens hören, die wenigstens beherzigen. Die, wenig die meisten gucken nur Bildchen an und kriegen, da gefällt mir und da gefällt mir und da gefällt mir. Weißt du, aber die allerwenigsten hören. Aber ich bin Gott dankbar, dass es dennoch Leute gibt, die die Predigten hören und zu Herz nehmen und mir schreiben, was muss ich tun, wie weit sind wir in der Zeit und dergleichen. Ja, bald ist die Arche zu, die Tür ist bald zu und so weiter und die Gnadenzeit ist abgelaufen und kein Mensch wird mehr gerettet werden. Es geht also. Es ist wichtig, dass wir die Zeit auskaufen. Die Bibel sagt, kaufe die Zeit aus. Es ist eine böse Zeit, es ist eine negative Zeit. Ja, Die Zeiten wie diese... Wir machen die Endzeit durch. Und ich weiß nicht, wie weit wir sind. Die erste Posaune vielleicht, die zweite Posaune. Und irgendwo im Laufen predige ich einmal im Missionszelt. Und dann habe ich gesagt, Leute, nächsten Sonntag werde ich euch exakt genau sagen, wann Jesus wiederkommt. Und dann erzählt der Pfarrer auf der Kanzel in der Stadt Laufen, geht ja nicht ins Zelt, dort spricht ein Sektenprediger, der kann auf die Sekunde genau sagen, wann Jesus wiederkommt. Und in der Bibel steht es dass wir genau wissen, wenn Jesus wiederkommt, beim Ton der letzten Posaune, und ich weiß jetzt nicht, wie viele der Posaune jetzt posaunt ist, aber wenn ich dann sehe, die Chinesen kommen, der Euphrat trocknet aus und so weiter, da wurde die Zornschale über den Euphrat ausgegossen. Wir gehen mit Riesenschritten dem Ende entgegen, dem Ende des Gemeindezeitalters, der Ende der Menschheit, wir gehen die sind enden zu und wir sollen aufpassen. Die letzte Warnung, vielleicht ist es jetzt schon die fünfte Posaune und beim Ton der letzten Posaune wird der Herr kommen und wir werden innerhalb von Bruchteilen von Sekunden entrückt werden und bei dem Herrn sein, die fertig waren, die dabei waren, die noch lebten. Die meisten Christen werden nicht leben, nicht mehr, die wird es gar nicht mehr geben. Weißt du, so die denken, dass wir eine große Schar sein. Wo kommen sie her? Da, das, das sind nur die Märtyrer, die ihr Leben gelassen haben. Die kommen aus der großen Trübsal. Nur nebenbei. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auf, und zu dem will ich eingehen und mit dem Gemeinschaft haben. Die Menschheit wird bald ja, einen Stempel bekommen, das Mahlzeichen des Tieres. Wir sind mittendrin. Du kannst heute nicht mehr kaufen und hingehen, wo du willst und so weiter, ohne dass du nicht geimpft bist oder nicht äh, genesen bist. Wir sind mittendrin und es ist nur noch Frage der Zeit, bis wir ein Schiff kommen und das, wir werden das kriegen. Die, die Impfung ist jetzt noch nicht dieses Chip, dieses Mahlzeichen des angegriffen, aber eine Vorstufe auf dieses Sinn. Das ist eine Vorstufe, ihr Lieben, in aller Liebe, das wird kommen, denn irgendwie muss man die Leute kontrollieren, nicht, dass man immer seinen Pass dabei zeigt und so weiter oder irgendeine App irgendwo auf dem Smartphone nein die werden gescannt und du, da muss gehst vorbei einfach und du bist gemeldet oder nicht gemeldet oder geimpft oder nicht geimpft. Das wird alles offenbar werden und es läuft alles auf Hochtouren. Wir sind mittendrin in diesem Prozess alles arbeitet darauf zu pass auf das sind Warnungen Corona ist für mich auch eine Warnung Gottes ein Signal Gottes ist ein Schuss vor dem Bug. die Menschheit wird darauf getrimmt, sich zu unterordnen auch die, durch die Politiker. Wir müssen alle Mundschutz tragen, wir müssen alle das machen, wir müssen uns registrieren, wir müssen das machen. und so weiter. Der Mensch wird erzogen und dressiert. Das wird der Mensch gemacht. Wir leben in Tagen, wo die Bibel sagt und vorausgesagt hat, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Lies mal Offenbarung Kapitel 13, die letzten Verse. Und dann diese Zahl 666. Die alte Weltzeit läuft aus oder ab und das Neue kommt, und das, wir können uns nicht vorstellen, was das Neue sein wird. Wohl dem, der sich vorbereitet, der sich innerlich stark macht, der Immunsystem hat, jetzt die Israelis, die Rabbiner, äh, die Predigen, unser Staat will unser Volk ausrotten, wir erleben etwas Schlimmeres als Holocaust damals war, die werden systematisch jetzt durch die Impferei äh, ausgerottet, die kriegen jetzt die dritte Impfung, die armen Leute dort, und die Palästinenser, die kriegen ihren Schnupfen, die kriegen ihre Grippe, aber die haben ein starkes Immunsystem und die leben. Und eines Tages werden, sagen die Rabbiner, eines Tages werden die Palästinenser unser Land wieder übernehmen. Sollten sie auch von mir aus. Wenn die Frommen nicht aufwachen, wenn die Frommen sich nichts sagen lassen. Judah kommt in die Gefangenschaft, in die Verbannung, in der Zerstreuung. Als, sie, als Jesus sagte, 70, also 40 nach Christus, als Jesus sagt, vom Tempel, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Die Zerstörung wird kommen. Und das ist passierte wirklich, 70 nach Christus. Sie wurden dann in alle Welt zerstreut. Mussten dann das Kolosseum bauen. Die ganzen Sklaven, die dort mitgenommen wurden. Und aus dem Schatz des Tempels wurde das Kolosseum in Rom gebaut. In aller Liebe. Schau, wo das ganze fromme Geld hingekommen ist. Im Kolosseum in Rom. Das steht noch bis heute. So. Die wahren Gläubigen, die werden harte Repressalien erleiden. Die müssen lernen, sich zu widersetzen, zu widerstehen, zu widersprechen. Mit mir nicht. Und die meisten können ja nicht gegen den Strom schwimmen. Die meisten sind tote Fische, die schwimmen, werden abgetrieben mit dem Strom, einfach den Bach runter. Aber die wenigsten haben die Kraft des Heiligen Geistes. Die wenigsten haben den Glauben an Gott. Und der Gerechte wird seines Glaubens leben, so steht in meiner Bibel. Viele, ja, die einen Attest haben werden, aus dem die keinen Attest haben, die werden aus dem Geschäft geworfen. Passiert heute schon. Wenn du keinen Attest hast, wirst du keinen Zutritt haben. Ich würde es nur sagen. Leute, wir sollen aufwachen. Wir sind mittendrin in der Vorbereitung. Das ist alles nur Warnung, was hier ringsherum passiert. Wir erleben das Ende der Empathie, des Mitfühlens, des Verständnisses. Die Leute verstehen nicht. Also, die sollen uns verstehen. Wir haben lange Zeit die ganze den ganzen Zirkus mitgetragen und jetzt plötzlich werden die anderen fallen gelassen und Ungerechtigkeit nimmt überhand und die Liebe erkaltet bei vielen, so steht es in der Heiligen Schrift und das ist der Fall und ich betrachte heute nochmals zwei der Könige, das Nordreich das haben wir letztes Mal betrachtet das Volk ist in die Verbannung gekommen genauso wie Gott gesagt hat und jetzt wird Juda angegriffen einige Jahrzehnte später und wurde mehrfach angegriffen weißt du, Gott lässt Unglück, Gott lässt Katastrophe, Gott lässt Krankheit mehrfach kommen, damit die Leute aufwachen, damit sie nicht mehr gleichgültig sind, damit sie nicht mehr schlafen können. Gucken, was in der Welt los ist. Wir sind in der Endzeit, eigentlich schon immer, aber erst seit 1914, wenn ich dran denke, was den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, der Zweite Weltkrieg und so weiter, auf was wir zusteuern. Wir gehen in der Endzeit mit Riesenschritten entgegen und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Judah wird angegriffen und gefangen genommen, so berichtet uns die Bibel und nach Babylon verschleppt. Die anderen sind nach Assyrien verschleppt worden vom Nordreich. Und in der Zeit, als der assyrische König Salamans, Salam, Salamansar, äh, das, die nördlichen Stämme ins Exil führte, hat er dann äh, Judah noch verschont aus irgendwelchen Gründen, politischen Gründen, ich könnte sagen, aber die Zeit reicht mir nicht, das alles zu beschreiben. Und jetzt kommt Süd, das südliche Reich, I, der Judah kommt dran. Warum? Weil Gott wollte, dass gerade aus dem Volk der Juden, der Jud dem Stamm Judah, dass der Messias kommt, der Herr Jesus Christus, dass ein Mann immer auf dem Thron David sitzt, das war Gottes Vorhaben. Und Jesus ist der letzte Mann, der auf dem Thron Davids sitzt, nur nebenbei. Und ich möchte den Hiskia einfach ein bisschen betrachten. Hiskia kam mit 25 Jahren auf den Thron. Er hat ja, die Herrschaft von seinem Vater übernommen und er herrschte 29 Jahre. Er war ein gottesfürchtiger König, einer der gottesfürchtigsten Königinnen überhaupt nach David. Lernen konnte es vergessen. Und später nachher dieser Josia, das war auch ein sehr gottesfürchtiger König, aber Hiskia, ja, sein Anfang Er hat sehr jung angefangen, hat den Tempel gereinigt, er führte wieder den richtigen Gottesdienst ein, wieder wie es früher war, er hat das Land gesäubert von den Hochaltären und heidischen Kulten, den kanonitischen Götzenbilder. 2. König, Kapitel 18, kannst nachlesen, das hat er alles getan, und dann außerdem führte Hiskia ein kollektives Passafest ein. Wir wollen Gott loben, Gott preisen, dass wir wieder ein Volk Gottes sind, herausgeführt aus Ägypten. Und jetzt wollen wir feiern, herausgeführt aus dem ganzen Götzenkult, in das wir verstrickt worden sind. Und er hat auch in Jerusalem das wieder angefangen. Noch Die Israeliten aus dem Nordreich, die paar Bauern, die noch übrig geblieben sind, mit eingeladen. Kommt, lasst uns gehen hinauf zum Hause des Herrn. Das war, was die Einladung war damals. Das war der Chroniker, Kapitel 30, Vers 1 und folgende Verse. Und auch militärisch hat er einiges geleistet, dieser Heskier. Er hat einen Tunnel gebrauch, gebaut äh, zum Teich Siloah. Äh Und das ist interessant, ich bin in diesen Tunnel mal hineingestiegen. Da muss man natürlich mit der Badehose kommen und das ist voller Wasser. Und, und äh, das hat er gebracht, falls die Stadt belagert wird, dass niemand uns vom Wasser abschneidet, du weißt ja, in der Alter, in Altertum, da war es gang und gäbe, dass man das Volk die Brunnen entweder vergiftet oder dass man das Volk vom Wasser abschneidet. Und er hat es so raffiniert gemacht. Dieses Tunnel, das ist bis heute noch aus der Zeit von Hiskia, im Felsgeburt und so weiter, damit nichts passiert. 2. Chroniker, Kapitel 32, um die Angreifer zu beschwichtigen, zahlte Hiskia den verlangten Tribut und deshalb bis in er hat erreicht, dass er nicht sofort in die Verbannung kam, damit er Frieden hat. Und er hat Kompromisse gemacht in aller Liebe. Er hat Gold genommen, aber das Gold, das er, was er, und Silber, was er genommen hat, das hat er nachher bei den, bei den vornehmen Leuten wieder eingetrieben. Das hier ist Steuererhöhung. Und so kann man das auch haushalten. Dann, hat, dann kommt wieder Senareb, weißt du, wenn der Teufel was kriegt, wenn du mal den Teufel den kleinen Finger gibt, nimmt er die ganze Hand. Und dann kommt dieser Senareb und mit einer großen Streitmacht, um Hiskia zur Kapitulation zu, bringen, zu zwingen. Der hat gesagt, guck mal, dieser Gott oder diese Stadt und diese, dieser König ist gefallen und dein Gott kann dich nicht behüten. Und dann hat dieser Hiskia, als er den Brief bekommen hat, hat er im Tempel, Gott hingelegt zum Lesen, Gott kann lesen und schreiben, und dann hat der Herr gelesen, und dann ging der Engel des Herrn, und in dieser Nacht starben 185.000 Assyrer und die sind abgezogen, mit Schmach, und schon jetzt, so wie jetzt der Armee abgezogen ist aus Afghanistan, mit seinen 100.000 Soldaten, so, 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 so passiert es buchstäblich auch dort hier, und Gott hat verschont, warum, weil der Hiskia Ehrlich gemeint hat. Meine Bibel sagt, Gott lässt dem Ehrlichen gelingen. Die anderen, bei den anderen klappt es nicht, aber den Ehrlichen lässt er gelingen. Und dann, viele versuchten hier, nach Ägypten zu schielen und so weiter, weder von Ägypten noch von so woanders, sagt der Hiskir, nachher sollen wir Gottes Hilfe erwarten. Wir erwarten unsere Hilfe von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist, wo deine Hilfe herkommt, wo deine Gesundheit herkommt, wo dein Wohlstand herkommt vom Himmel. Und das hatte Jeschia erwartet. Jeschia war wegen des drohenden Angriffs so niedergeschmettert und suchte Hilfe beim Propheten Jesaja. 2. Könige Kapitel 19 lies mal von Vers 1 und der Prophet Jesaja erklärte, weißt du, dieses Senherib, der wird abhauen, der wird nichts ausrichten können, der kann noch so viel drohen, wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein, Geschwister, keiner. Und dann hörte ein Gerücht dieser Senrib und zieht mit Schmach und Schande ab. Und an dieser Stelle äh, passiert noch etwas, wo er wieder Probleme bekommt. Weißt du, wenn du Probleme hast, wenn das Gericht kommen soll, das kann nicht verhindert werden, das Countdown kommt. Und der Prophet Jeremia sagt, selbst wenn der dieser und die, jener betet, selbst wenn der Samuel betet, ich werde euch nicht hören. In aller Liebe. Weißt du, wenn das Gericht beschlossen ist, weil das Countdown einmal läuft. Und das wird ausreifen alles. Und Gott arbeitet alles bis zum Ausreifen. Das Böse muss ausreifen und das Gute muss ausreifen. Beides muss in dieser Welt ausreifen. Und dann kommt das Gericht. Und wir haben wahrscheinlich alles schon bereits da. Ich muss nicht mal lang warten. Wann kommt Jesus? Wann kommt die Entrückung? Wann passiert das? Beim Ton der letzten Posaune. In aller Liebe. Und da passiert Folgendes noch. Beim Hiskia. Da kam dieser äthiopischer König namens Tirkhaka. Und hinzu und schickte, er wollte die Assyrer angreifen, er wollte Israel gar nicht angreifen, aber er wollte die Asyrer angreifen, aber er musste durch Judäa, durch Israel und so weiter durch. Und da geriet dieser Hiskia so unter Druck und er versuchte noch einmal die Juden zur Kapitulation zu zwingen, zu bewegen, aber Hiskia suchte seine Hilfe bei Gott. Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, lass wohl gelingen. Weißt du, das ist ein Stoßgebet. Fang an Stoßgebete zum Himmel zu schicken und du wirst merken, wie Gott hilft. Du brauchst keine langen Gebete, keine langen Predigten. Und Hiskia suchte Hilfe bei Gott. Und er konnte dann mit diesem Senerib den Kampf, die Konfrontation aufnehmen. Und dank weiterer Unterstützung durch Jesaja, du siehst, also der kämpft mit geistlichen Mächten. Er kämpft nicht mit Fleisch und Blut. Der holt sich den Propheten, das Wort Gottes, den Heiligen Geist, würde ich sagen, heute und so weiter. Und der Prophet Jesaja, und er weiß nicht, was er zu tun und zu lassen hat. In so vielen Sachen suche Hilfe bei Gott. Lass dich vom Herrn zeigen. Befrag wie David einmal den Herrn. Was würde der liebe Gott machen? Und du siehst, wo die geistliche Motivation herkommt bei Meskia, weil er den Herrn fragte. Prophet, komm mal schnell her. Wir müssen ein Gespräch haben. In der Endzeit wirst du nur siegen und überwinden, wenn du geistlich motiviert bist in aller Liebe. Wenn du nicht geistlich motiviert wirst, wirst, pack jetzt ein und gib dich auf. Aber wenn du geistlich motiviert bist, wirst du den ganzen Shit überwinden in Gottes Liebe und Gottes Kraft. Wenn du den Heiligen Geist hast und stark im Glauben bist, du wirst gegen den Strom schwimmen können. So wie diese ja, Lachse, die schwimmen bergauf gegen den Strom und du solltest geistlich ein Lachs sein, der einfach zu dem Ziel zurückkommt, wo komme ich her? Und da gehe ich hin. Unsere wahren Kämpfe, lieben Brüder und Schwestern, sind psychologischer Art, müssen geistig, nicht nur geistlich, sondern geistig gefochten werden, müssen im Geist errungen werden, müssen ja, in der Seele erkämpft werden. Und dir geht es so, wie es deiner Seele geht, nicht wie du geimpft bist, sondern wie es deiner Seele geht, in aller Liebe der Assyrer und seine Männer wurden, wie vorausgesagt, von Furcht über Mann und sie mussten nach Nineveh abziehen. Und dieser Senreb genauso, dem ging es auch nicht anders. Der wurde dann ermordet von seinen zwei Söhnen und sein Sohn folgte dann auf dem Thron. 2. Chroniker Kapitel 32, Vers 20, kann nachlesen. Und im 14. Jahr, als der Hiskir regierte, und herrschen und so weiter. Dann hat Hiskia noch was bekommen. Weißt du, es reicht nicht, wenn du belagert wirst, wenn du angegriffen wirst. Da kriegt er noch eine Infektion. Nicht Grippe. Das muss was Schlimmes gewesen sein. Eine Tod, tödliche Krankheit. Weißt du, der Feind greift innen und außen einen an. Nicht nur von außen. Wir werden geschüttelt und gerüttelt von beiden Seiten. Hiskia wird im 14. Jahr todkrank. Und da kommt Jesaja wieder mit einer bestürzenden Botschaft und sagt, lieber Bruder Hiskia, bestell dein Haus, also mach dein Testament. Wer jetzt als nächstes König wird, bestell dein Haus, mach dich bereit, ordne deine, deine Lebensgeschichte, obwohl er schon sehr viel geordnet hat im Haus Gottes und so weiter, im Land und in Jerusalem, im Tempel. Aber was macht dieser Hiskia? Er dreht sich um zur Wand und weint bitterlich. Wenn du bitterlich weinst, wird Gott dein Gebet hören. Sollte Gott nicht unser Gebet hören? Ja, er hört. Er flehte zu Gott und er bekam Aufschub. Der Prophet muss, das hat den Palast noch gar nicht mal verlassen. Muss sofort umdrehen und muss ihm wieder eine Botschaft bringen. Eskia, soeben hat der Herr zu mir gesprochen. Du wirst noch 15 Jahre leben. Dein Leben wird um 15 Jahre verlängert. Und Gott wies, wies den Jesai an, dass er ihm nochmals 15 Jahre dazu gibt, Auch wieder prophetisch, auch wieder im Geist. Auch wieder, er kann Gott danken. Ich kann noch einiges erledigen in diesen 15 Jahren. Überleg, auch in deinem Leben. Vielleicht hast du nur noch 15 Jahre zu leben. Rechne es aus. Da soll es die Zeit auskaufen. Ich werde am Sonntag darüber sprechen. Morgen also, das Leben ist in Gefahr. Unser Leben wird abgerechnet. Verstehst du, unser Leben ist bestimmt von Gott. Dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Dann kommt das Gericht. Ja, mach dich bereit. Und dieser Hiskia, Kauf die Zeit aus. Pass auf deine Spannungen. Pass auf, was da alles passiert in deinem Leben, was Gott wirkt. Gott will dich segnen. Gott will dich glücklich machen. Aber auch das ist nicht alles. Halleluja. Gott hat mir 15 Jahre dazu gelegt. Aber jetzt pass auf, was dann passiert beim Hiskia. Dann kriegt er plötzlich Besuch aus Babylon. Gott hat ihm Ruhe verschafft von dem Assyrer. Aber jetzt kommen Leute aus Babylon. Und was macht es, liebe Hiskia? Der gesagt, guck mal, hier... Meine Kronjuwelen, hier meine ganzen Schätze, hier meine Banknoten oder meine Golddukaten. Er zeigt ihnen alles in seinem Haus und auch im Haus Gottes. Er offenbart sich, zieht, sich, macht aus, zieht die Hose runter, Entschuldigung, aber so war es die Geschichte. Und, ja, und deshalb, ich sage, pass auf nach deinen Segnungen, pass auf nach der Offenbarung Gottes, pass auf, wenn der liebe Gott an deinem Leben tut, der Teufel gibt sich nicht geschlagen. Da kommt wieder, und zwar in einer ganz anderen Form. Ja, der Teufel schläft nicht, er kommt mit der Anfechtung. Und dann kommt der Prophet Jesaja. Sagen wir mal, Iskia, was für Leute waren das. Was Wir sprechen eine ganz komische Sprache. Ja, das waren die Babylonier, die wollten mich beglückwünschen zu meiner Heilung. Pass auf, wer dich... Am Geburtstag gratuliert. Pass auf, wer dir Glück wünscht. Pass auf, wer dir segnet. Pass auf, wer dir die Hände auflegt. Pass auf, das ist nichts von ungefähr, was ich hier sage. Ich will die Leute warnen. Höre die letzte Warnung. Das ist hier die Warnung, was der Hiskia bekommt, was Juda bekommt. Und Hiskia hat es sich gefreut. Guck mal, selbst die merken, dass Gott mit mir ist. Verstehst? Selbst die Heiden merken es. Selbst die Kommunisten merken, dass Gott mit mir ist. Weißt du, so ähnlich wird er gedacht haben. Erfreut über die Gäste, bringt äh, der König eine neue Dummheit an den Tag, zeigt den, den Besuchern aus Babel und seine ganzen Schätze. Und das ist, was ich hier sagen möchte, was die Botschaft ist. Pass auf mit Angeberei, mit der frommen Angeberei. Pass auf, ja, dass du stolz wirst. Das hat der Herr getan, Halleluja. Ich bin Gott so dankbar. In dem Moment, wo du Gott dankst, hört der Teufel mit. Wir sollen Gott danken, wir sollen Gott preisen, aber nur Gott. Aber nicht, dass wir die Leute mit einbeziehen, dass wir große Versammlungen machen, dass wir die Babylonier einladen, die Götzendiener einladen, die Nichtchristen einladen, die Moslems einladen in aller Liebe. Ich habe nichts gegen Moslems. Die Hindus einladen, verstehst du? Alle Welt soll hören, wie gut mein Gott ist. Und die werden kommen, pass auf, was wir machen. Ja, wenn, wenn die Leute in Afghanistan hören, wie wunderbar unser Land ist, jeder kriegt Kindergeld hier, jeder kriegt so und so viel Sozialhilfe, jeder kriegt so und so, ach was weiß ich, da kommen sie angerannt, da kann sie keinen Teufel zurückhalten. Ja, die werden kommen und so war es auch hier in der Geschichte. Diese Besucher kamen und ja, die gesamten Schätze haben gezeigt und meine Bibel sagt hier, Gott hasst Angeberei. Gott hast Angeberei, hört mir gut zu. Und darauf kam Jesaja und warnte ihn, der Reichtum Judas wäre nach Babylon verschleppt. Das ganze Reichtum, alles was diese Babylonier gesehen haben, all das wird euch geraubt werden, du wirst du nichts mehr behalten, Hiskia. Wie konntest du so dumm sein, dass du alles so offen gemacht hast, so Seelenstriptis gemacht hast, so alles gezeigt hast, so dich bloßgestellt hast. Der Feind soll nicht wissen, was du hast, was du bist, was du kannst, was der Herr von deinem Leben will und wie der Herr dich führt und leitet. So, nur das ja, wird geplündert von den Babylonier und das ganze Haus Iskias, ja wurden dann nachher später zu Eununchen und Sklaven gemacht. Seine Kinder, die konnten an Harem aufpassen nachher später und sie durften vielleicht mit dem König noch zusammen essen am Tisch, aber das war auch alles. Iskia als, weißt du, das war eine reine menschliche Reaktion. Er war dankbar, was Gott getan hat. Du musst stilles sein. Das ist, wenn, du, wenn Gott etwas an dir getan hat, halts Mund, danke, sagst danke für dich persönlich, wo du bist und stehst, wo dich niemand hört in deiner Kammer ganz allein, da danke Gott so viel du willst. Aber nicht, dass die ganze Welt es sehen soll. Das ist alles Angeberei, nicht Dankbarkeit. Das ist Angeberei. Ich danke Gott dass er das gemacht hat, dass er das gemacht hat, dass er mir das gegeben hat, dass ich diese wunderbare Krone mit diesen Perlen und Diamanten habe. Angeberei, liebe Brüder und Schwestern, ja, die stört die normale Beziehung zu Gott. Angeberei. Ja, der Mensch, ja, er wächst bei dem anderen Menschen Interesse. Was? Der hat so viel Komm, wir stehlen. Wir überfallen ihn, wir rauben ihn aus. Verstehst? Hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Aber wenn der die weiß, der hat was, der ist was, der kann was, der wird abgeholt. Ja, diese Selbstdarstellung, diese Selbstpräsentation, ja, das raubt Gott die Ehre, die Vorstellung, was ich alles kann und bin. Angeberei, das ist ein verhängnisvolles Ding hier beim Hiskia. Er zeigt, Edgebatch. schau, ich habe... Das hast du nicht, verstehst du? Ich bin, was du nicht bist. Gott hat mich geheilt, Gott hat mein Leben um 15 Jahre verlängert. Etche, verstehst du? Verstehst du so wie kleine Mädchen, kleine Kinder? Das, ich kann, ich kann das, du kannst es nicht. Ich bin es, du bist es nicht. Das ist Angeberei. Der Angeber will immer im Mittelpunkt stehen. Ach, hier. Ach da kannst du Gott wirklich danken, was der Herr alles an dir getan hat. Ach, unsere Götter können das nicht, aber dein Gott kann das. Weißt du, diesem Angeber, diesem Eskier ist wichtig, was der andere von ihm denkt, was die Babylonier von ihm denken. Weißt du, der wollte imponieren, kommt ja nicht her, ich bin reich, ich bin stark, ich kann euch davonjagen, ich kann euch kann eine Armee kaufen, was weiß ich, ich kann Waffen, neue Waffen kaufen. Er präsentiert sich, will die Stärke zeigen, wie stark er ist, wie reich er ist, wie gesegnet er ist, wie erfolgreich er ist. Und vor allem, wie gut sein Gott ist für ihn, das muss nur Gott wissen, dass er gut ist. Das, und das reicht ihm, wenn er weiß, dass er gut ist und das du das um ihm sagst. Und dass er so gut von sich selber denkt, guck mal, das ist alles meins, das ist alles meins. So wie der Teufel zu Jesus kommt, das gehört mir und ich kann die Reiche geben, wem ich will. Du siehst, dieser dämonische Anfall in der alten Kirche war Hochmut und Angeberei einer der sieben Todsünden. Und das sollte wieder in der Christenheit eingeführt, dass das eine der sieben Todsünden ist. Es war eines der Sünden Satan, so weiter. Der Satan wollte die erste Geige spielen. Er wollte gucken, wie reich ist ihr Babylonier, da kommt ihr gar nicht mit. Wie wichtig man nimmt diesen Hiskia, wie, ja, er will imponieren. Wir müssen aufhören als Christen, uns irgendjemand zu imponieren. Weißt du, wichtig ist, dass du Gott imponierst. Dass Gott weiß, wer du bist und was du kannst und was du nicht kannst. Und Paulus sagt einmal, ich will meine Schwachheit mich rühmen und nicht mehr rühmen, meine Bildung, meine Tradition. Ja, dieser Hiskia, der Teufel will ja, einfach sein, sein Herz erfüllen. Der Satan hat sein Herz erfüllt. Und als er dieses alles zeigt, er kommt hier, ich habe noch eine Kamera da drüben, die wir schon auch gesehen haben, die Kronjuwelen. Weißt du, die Fantasie der Leute wird beherrscht. Wie reich ich bin, wie ich gesegnet bin. Und in der Bibel heißt es, du sagst, dass du reich bist, gar satt und so weiter. Und weißt nicht, sagt die Bibel, dass du nackt bist, bloß und jammerlich und elend. Lies mal die Offenbarung, die Sen schreiben. Du musst sehen, wie Gott dich sieht. Weißt du, wie Gott dich sieht? Entschuldigung, als den letzten Dreck. Das sieht Gott uns. Wir sind ein Klumpen, Leben, mehr nicht. So sieht Gott uns und wenn die Gnade Gottes nicht da wäre, wäre wir wären schon längst aus, wir wären schon längst vorbei. Der Satan ist ein armer Teufel. Weißt du, der Satan will diese Fantasie anregen und zeigen, wie groß du bist, was du, du bist so edel. Guck mal, Hiskia. Gott ist dir so gnädig und gütig. Aber der Teufel, der will deine Fantasie beflügeln. Niemand will den Teufel lieb haben, niemand will mit ihm was zu tun haben nur diejenigen, die Minderwertigkeitskomplexe haben, die abgrundtief, ja, verletzt sind und so weiter, die hassen den Teufel. Aber die, die brauchen den Teufel, um, damit sie rauskommen, so bigottisch, als gute Menschen, die Gutmenschen. Man fürchtet ihn, verehrt ihn vielleicht und so weiter, man empfindet aber allenfalls nur Sympathie für ihn, aber man liebt ihn nicht, den Teufel, aber der Teufel erfüllte das Herz des Seskia. Entdecke den Angeber in dir. Entschuldigung, wir haben in der Bibel schon gleich, nach der großen Erweckung, wir haben da Ananias und Saphira, die kommen und bringen das Geld zu den Füßen der Apostel. Wir haben das so teuer verkauft. Petrus, schau her. Weißt du, auch Angeberei, Übertreibung. Bei vielen Christen ist die große Sünde Übertreibung und Angeberei. Ja. Eskia zeigt den Feinden alles, was er hat. Er entblößt sich vor ihnen. Und du solltest dich vor der Welt nicht entblößen. In keiner Art und Weise. Ja, Gott sieht, dass wir nackt, bloß und jämmerlich sind. Wenn es darauf ankommt, was kannst du wirklich? Was können die Großen wirklich? Was können die Gewaltigen? Was können die Politiker? Was können sie? Da ziehen sie, so wie die Amerikaner jetzt aus Afghanistan ab, unverrichtete Dinge. Aber wir Menschen wollen immer Eindruck schinden und schmücken und unser Reichtum zeigen. Und die Bibel sagt im Sendstein, und ich würde dir raten, dass du kaufst Gold und Silber und so weiter, dass du durch Feuer Der Teufel nützt die Gelegenheit, groß von sich selbst zu erzählen. Es ist auch schlimm beim Zeugnis. Weißt du, wir übertreiben so oft beim Zeugnis. Wir erzählen unser Zeugnis, wie Gott gut ist und so weiter. Aber wir schmücken es noch aus, noch ein bisschen schöner, noch ein paar Schnörkel, noch ein paar Blümchen. Und da wird es übertrieben. Und das sollten wir aufhören. Ich habe Zeit lang, als die Jesus-People-Bewegung war, meine jungen Leute mitgenommen in den Gemeinden und die gaben laufend Zeugnis, was Gott getan hat. Und da kommt, Gott hilft, glaube ich, hieß es, so hieß er und sagt, Bruder, mach du das, ich gehe nicht mehr mit. Und ich sage, warum? Ja, ich muss immer die gleiche Geschichte erzählen. Und mir fällt immer wieder ein, die Geschichte noch ein bisschen schöner zu machen, so auszuschmücken. Und ich komme mir wie ein Heuchler vor. Ich erzähle die Geschichte. Gott hat was getan. Das war wirklich wahr. Aber ich schmück das aus, denn ich gehe noch weiter. Ich bin nicht stehen geblieben. Ich habe mich weiterentwickelt. Als Damals, als ich aus der Drogenszene kam, als ich in Kabul war, diese ganzen Drogenstraße runtergegangen bin, in Aschram irgendwo gewesen bin. Ja, ich habe das alles mitgemacht. Aber weiß ich schmück das immer noch schöner aus. Denn ich denke, der Herr hat noch mehr getan. Und genau das ist, was der liebe Gott nicht will. Bleib bei der Wahrheit. Ich bin nichts, Herr, du bist alles. Ich bin schwach, doch du bist stark. Ich bin arm, doch du bist reich. Ich bin krank, doch du bist gesund, lieber Gott. So, er tut das, um sich selbst und seine Bedeutung so ins Rampenlicht zu rücken. Unsere Zeit, die Medien helfen uns dazu, dass wir noch bessere Angeber sind. auch guck mal an, was der Evangelist, der Bruder aus Amerika, was er alles geleistet hat. Wie viele Waisenhäuser er unterstützt. Wie viel armen Leuten hat er geholfen. Schau, die Selbstdarstellung dieser Narzissmus, das ist, was gang und geben in Christenheit ist, sich selbst darzustellen. Wie der Pharisäer dort im Tempel, Gott, ich danke dir, dass ich das machen kann, das machen kann, jenes machen kann und dies machen, aber ich bin nicht so schlecht wie der Sünder da, dieser Zöllner hier. Narzissmus, sich selbst in einem positiven Licht zu sehen. Eigentlich, wir müssen lernen, dass wir gar nichts, in uns haben. Ich habe nichts zu bringen. Alles, Herr, bist du. Ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Entdecke den Angeber in dir. Viele Angeber wollen Narzissen sein. weißt du? Und das Internet verhilft noch da, dass man viele Klicks hat, verstehst du? Dass man viele Follower hat. Ja, das, dafür sorgt auch noch das Internet. Wir sollen aufpassen. Narzissmus Steht für Selbstverliebtheit, für Egozentrik, für Arroganz, für Ich-Bezogenheit. Dafür steht dieser Narzissmus. Und die zeigt ihnen alles. Radikal alles. Er hat nichts, nichts vorenthalten. Denn in der Bibel steht, wenn wir sorgfältig lesen, er hat ihnen nichts vorenthalten. Er hat ihnen nichts vorenthalten. Weißt du, es gibt Geheimnisse, die gehen nur Gott an und dich und sonst niemand. Ja, er hat nichts ihnen vorenthalten. Und das ist das Verhängnisvolle, eine Warnung. Auch ich deshalb spreche ich, deshalb bringe ich auch diese Predigt. Ja, deshalb betrachte ich den eins als eine Sache hier, als einen Mann, der einfach diese Warnungen überhört hat, diese Signale übersehen hat. Er hat, dass er alles den Leuten zeigte und alles den Leuten sagte. Er hat sich selbst eingeschätzt als erfolgreicher, Bruder, Beter, Gläubiger. Er hat geprotzt, sich gerühmt. Und das ist gefährlich, wenn wir anfangen zu protzen. Er hat ja alle Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Und das sind auch die ganzen Freimaurer, ihr Lieben. Ich weiß, was die Freimaurer machen. Ich kenne sie sehr gut. Weißt du, was die Freimaurer machen? Tue Gutes und rede darüber. Tue Gutes und rede darüber. Und ich kenne Freimaurer, die, wenn die zusammenkommen in ihren Treffen, in ihre Sitzungen, dann fragen sie, wie oft warst du in der Zeitung oder in den Medien, wie oft warst du in den Medien, wie oft bist du in den Medien gewesen und für jedes Mal, wenn du einmal in den Medien warst, da zahlst du einen Euro. So bauen sie ihre Kasse auf. Tue Gutes und rede darüber. Wir sollen Gott überlassen. Wir haben getan, wir waren ohne zu Knechte. So, gestern haben wir von Elisa gehabt. Der er geht dann nicht einmal raus, um diesen Naemann zu empfangen. Sag dem schönen Gruß, der soll sich Simon im Jordan taufen. Das wird schon reichen. Und er will auch von seinem Geld nichts haben. Ja, den Freimaurern ist es wichtig, dass ihr Name populär wird, dass sie in den Schlagzeilen widerstehen. Auch jetzt diese ganzen Wahlen. Da kämpft der eine Politiker wie der andere. Wie oft er, ja, wie viele Prozente er bringt. Wie Berliner, hier die ganze Geschichte wird probiert und demonstriert, ich bin so und so oft drin, du bist nur 25% drin und ich bin schon 45% drin ja und da wollen sie protzen wenn wir die Angeberei annehmen in ihr verfallen und so weiter, wir verlieren gesunde Selbsteinschätzung, wir sollen eine gesunde Selbsteinschätzung haben Gott kennt mich, Gott versteht mich, Gott liebt mich Gott liebt mich mit Haut und Haaren Gott liebt mich so wie ich bin in aller Liebe, er liebt mich aber Gott kann keine Angeber gebrauchen. Angeber sind, jetzt pass auf, was ich sage, psychisch krank. Diese Wichtigtour, dieser Aufschneider, dieser Gaukler, dieser Blender, diese möchte gern. aber die sind nicht... Was war Judah eigentlich? Was war Jerusalem? Da war Babylon schon eine ganz andere Stadt. Und so der Zeit war, waren ganz andere Städte, auch die griechischen Städte, doch viel intelligenter, viel weiter. Und wir bilden uns so viel ein, wir denken jetzt, die Armen... Leute im Amazonas, das sind dumme. Und ich sage euch eines, diese armen Leute in Amazonas, die sind klüger manchmal, die leben gesünder, die sind viel weiter als die Leute in der zivilisierten Welt in, der, in Amerika. Die sind ja krank, Diabetes, Alzheimer, Parkinson-Krankheit, die zittern und was weiß ich, wie die sind, in aller Liebe. Das sind diese Leute, die Zivilisationskrankheiten, die Afrikaner kennen sowas nicht, die im Busch leben, ja. Und deshalb wir dürfen nicht runterschauen und sie sie verurteilen. Was sind das? Manche im Busch im Amazonas oder sonst wo irgendwo, der ist gesünder und fröhlicher und glücklicher. Als ich in Indien war, ich habe keine Leute in schwarze Kleider gesehen. Verstehst du? Keine Leute. Die ganzen Kinder bunt angezogen. Es gab keine schwarze Kleider zu kaufen. Mit aller Liebe. Dann für sie ist für die Hindus ist Schwarz eine Farbe des Teufels. So. So viele Menschen möchten nur groß sprechen und letztlich wenn du darauf hinguckst, da steckt nichts dahinter. In der Endzeit werden die Menschen groß von sich sprechen, steht ja in der Bibel, sie werden groß von sich sprechen. Lies mal den Brief und sie wollen nur punkten, nur punkten, Angeber haben eine Persönlichkeitsstörung und Hiskia hat wahrscheinlich eine Persönlichkeitsstörung gehabt. Im Sprüche Kapitel 27, Vers 1, da lese ich, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag dir bringen wird. Du, wirst, du weißt nicht, was der Tag bringen wird. Rühme dich nicht. Ja, ich weiß es in der Hand. Der, die Bibel sagt, und die Griechen haben es damals auch gelehrt, Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Bei Gott kommt es nicht an, eine Show abzuziehen oder viele Leute anzuziehen, Gott muss angezogen sein. Und der Aufmerksamkeit Gottes muss über unser Leben stehen. Gott gibt dem Demütigen gerade, aber mit dem Hochmütigen widersteht er. Sprüche Kapitel 20, Vers 6. Viele Menschen rühmen sich ihrer Güte. Guck mal, so viel, so barmherzig ist es. Er hilft den anderen und dergleichen, was er alles Gutes getan hat und darüber redet. Wer aber findet einen Menschen, der zuverlässig ist, der hat was gefunden. Es gibt so wenig zuverlässige Menschen. Die Bibel warnt uns eindrücklich vor Sucht nach Ehre. Er sagt, du kannst nicht Gott dienen, der Herr Jesus. Er sagt, du kannst Gott nicht dienen, wenn du noch von Menschen Ehre suchst. Sie wollen von anderen bewundert werden. Denk an den Pharisäer hier, was die anderen denken. Die wollen an den Hecken gesehen werden, wie sie beten, lange Gebete verrichten, wie sie beten. Weißt du, das liegt nichts dahinter. Ich komme nach Heilbronn, übernehme die, eine kleine Gemeinde damals und so weiter, da ist ein so kleiner Bruder und der Bede sagt, lieber Gott, ich danke dir. Habe ich gedacht, Mensch, wie geistlich der ist, was für eine Stimme der hat, wie er mit dem Leben Gott spricht. Aber so viele Menschen wollen Gott beeindrucken und du kannst Gott nicht beeindrucken. Gott lässt sich nicht manipulieren. Wir haben einige Schwestern auch in Heilbronn gehabt. Und die haben dann weinerliche mit Liebe dann du siehst, du kennst, du weißt. weißt du, auch das Weinerliche. Die Stimme kann, mit meine Stimme kann so Gott nicht begeistern und nicht entgeistern. Gott kennt das Herz, Gott schaut das Herz und nicht die Stimme. Gott schaut nicht auf das Äußere. Er sieht, was Menschenherz ist. Viele rühmen sich ihre Güte. Guckt mal an, was ich für ein perfekter Kerl bin. Die Bibel warnt uns vor Sucht nach Ehre. Auch das ist eine Sucht. Nicht nur Medikamente und Alkohol und Zigarettensucht oder was weiß ich welche Sucht. Auch, auch die Ehessucht ist eine Sucht. Oh, ehre mich. Und so weiter. Ich denke nur, manche Geschichte hier, wie der König Saul, der hat versagt vor Gott. Gott hat seinen Geist ihm entzogen und dann kommt Samuel und, dann, und ermahnt ihn. Und dann sagt er, Samuel, ehre mich vor dem Volk. Sag, dass ich immer noch König bin, immer noch von Gottes Gnaden bin, dass Gott immer noch bei mir ist. Sag es, ehre mich. Sie wollen bewundert werden, geehrt werden. Angeberei ist ein Glaubenshindernis in aller Liebe. Johannes Kapitel 5, Vers 44. Wie könnt ihr Gott Dienen, wie könnt ihr an Gott glauben, die ihr voneinander Ehre annimmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Wie könnt ihr Gott dienen? Gesehen die werden? Ja, an dieser Straßenkreuzung beten, Hände hoch, verstehst du, und was weiß ich, aufzufallen? Oder manche, manche, in manchen Religionen, so, die Wichtigtuerei ist so groß verbreitet in der religiösen Welt. Gott warnt uns vor Wichtigtuerei. Mach dich nicht wichtig. Zeig dem, den Babylonern nicht alles. Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist, was hier passiert. Davor warnt Gott. Das ist die letzte große Warnung. Hochmut vor dem Fall. Pass auf Hiskia. Was jetzt passiert? Dieser Höflichkeitsbesuch aus Babylon war eine Vorwarnung. Der hätte aufwachen sollen. Und er hätte nicht schlafen sollen und sagen, guck mal, das hat Gott mir geschenkt und das hat Gott mir gegeben und das hat mir Gott gezeigt. da muss nicht alles publizieren gleich. Daniel Kapitel 5 Vers 4 All die Schätze finden wir nachher im Hand dort in Babylon beim Belsatzer. Da nahmen sie diese ganzen goldenen, silbernen, hölzernen, steinernen und eisernen Gefäße und lobten ihre Götter. So wie Israel einst als Jerusalem fiel 70 nach Christus, dass das ganze Geld, die ganzen Schätze des Tempels von Titus geraubt wurden und nach Rom gebracht wurden und davon haben sie das Kolosseum gebaut und 30.000 oder 40.000 Sklaven gleich mitgenommen und die Juden mussten bauen, den großen Tempel, der bis heute noch dort steht, das Kolosseum und dieser Belsatzer lobte seine Götter und nahm diese silbernen, goldenen Gefäße, die der ist hier gezeigt hat. Und das dient dann plötzlich zur Ehre Gottes. Wurde entweiht. Und im gleichen Augenblick dann plötzlich die Schrift an der Wand, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Bei Gott kommt es wirklich an, was wir wirklich sind, im Charakter, in der Persönlichkeit. Bei ihm zählt die Persönlichkeit mehr als das ganze Tam-Tam. Vor ihm reicht es nicht aus, dass wir von uns selbst beeindruckt sind, eingenommen sind. Gottlose, geistlose Menschen rühmen sich ihrer Schätze wie Hiskia. Das habe ich und das und das und das. Und das wird nachher, es braucht für Satan, für den Teufel. Sie rühmen sich ihrer Leistungen. Wie steht es einmal in der Bibel? Psalm 10, Vers 3. Denn der Frevel rühmt sich seines Mutwillens, wie mutig er war, wie tapfer er war, wie kühn er war, wie hart er war. Und, so weiter. und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihm. Das passiert, wenn man sich selbst rühmt, sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Sie rühmen sich ihres Reichtums, Psalm 49, Vers 7. Und sie verlassen sich auf Hab und Gut und pochen auf ihre Reichtum, auf ihre Rechte, auf ihre Autorität. Sie rühmen sich auf ihre Klugheit. Ich will nur ein paar heilige Kühe hier schlachten heute Abend. Auf ihre Tricksereien, auf ihre Raffinesse und ihre Findigkeit. Die Gottlosen, die geistlosen Menschen, nicht, die müssen nicht gottlos sein, aber wie klug sie sind, wie raffiniert sie sind, und der dumme Hiskia merkt nicht, was hier gespielt wird, was hier vorbereitet wird, wie der Teufel auf die Schätze abgesehen hat. Der Teufel hat nicht auf die paar Lumpen abgesehen, auf die Schätze abgesehen. Sprüche Kapitel 20, Vers 14. Schlaf nicht, liebe den Schlaf nicht, dass du nicht arm wirst, Verstehst du, was wirst arm, wenn du viel schläfst. Sieben Stunden sollte der Mensch schlafen und alles andere ist vom Übel. Verstehst du, wenn der sieben Stunden... Ja, Gott hat eingeteilt, acht Stunden, acht Stunden, acht Stunden sind und so weiter, und dann sind, ist die Zeit rum. Liebe den Schlaf nicht, dass du nicht verarmst. Lass deine Augen offen sein, so wirst du Brot genug haben. Schlecht, schlecht spricht man, wenn man kauft, aber wenn man weggeht... So rühmt man sich, ja, schlecht, schlecht. Weißt du, das ist dieses ganze Trickserei, die ganze, das ganze Han, ja, Handeln und was auch immer ist. Geistlose Menschen rühmen sich ihrer guten Zukunftsaussichten. Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du wirst den morgigen Tag vielleicht gar nicht erleben. So steht es. Wer Hast du dein Leben in deiner Hand? Plötzlich stehen die Taliban in Kabul. Stell dir mal vor, wir haben es gar nicht erwartet, dass es so schnell geht alles, dass alles so ja, Schlag auf Schlag geht. Und nicht nur in Kundus, sondern ja, ich sage euch eines, der Tag wird kommen, dass plötzlich hier in Berlin die Taliban stehen. Der Tag wird kommen, warte mal ab. Wird gar nicht so lange dauern. Kundus ist vielleicht jetzt die letzte Warnung für den Westen gewesen, für Amerika gewesen. Und die Bibel sagt, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Die Schrift an der Wand. Die Welt diskutiert jetzt, wie werde ich mit dem und wie werde ich mit dem und wie werden wir mit jenem fertig? Im Himmel gibt es keine Angeber. In aller Liebe. Angeberei zeigt, wie verseucht unser Leben noch ist. Auch hier von diesem guten Hiskia. Als die Besuch aus Babylon kam und abgezogen war, kommt der Prophet Hiskia. Da kommt der Prophet zu Eskir und fragt, was waren das für Leute? Was wollten die eigentlich? Hast du nicht gemerkt, was für Absichten die hatten? Die wollten dich nicht nur gratulieren, das waren Spione. Und wir fallen auf so viele Spione herein. Oder falsche 50er, oder falsche Propheten. Die fremde Sprache, was haben die hier gesucht? Was hast du ihnen gezeigt? Und in dieser Zeit hat Gott durch den Propheten eine Botschaft gegeben, und der Micha hier hat eine Botschaft, ja, Micha Kapitel 3, Vers 12, und darum wird Sion um eure Twillen wie ein Acker gepflügt werden, und Jerusalem wird zu einem Steinhaufen werden, und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüps. Pass auf, was da kommt. Der Pendel schwingt zurück, und dann als dieser Hiskia starb, sein Sohn Manasseh hat den Thron bestiegen, und dergleichen und er erwies sich als einer der schlechtesten, verderbsten Menschen, jemals das Juda regiert haben oder von Königen hier. Der regierte eigentlich 55 Jahre. Ich will die Familie Heski noch ganz kurz streifen hier. 55 Jahre regierte und einen großen Schaden in Israel angerichtet. Er vergoss unschuldiges Blut. Blut ja, machte viele religiöse Reformen seines Vaters wieder rückgängig. Das macht die Politik wieder, weißt du, wir können gut beschließen heute, aber morgen kommt die andere Regierung und die setzt die alten Sachen wieder ab und fügt wieder das und jenes ein. Er führte Judas zum Götzendienst, richtete die Kultstätten auf, die Höhen wieder auf, praktizierte Hexerei und Magie. Sogar der Tempel wurde wieder in Jerusalem ganz neu entweiht. Und daraufhin macht der Gott deutlich, dass eine vernichtende Katastrophe kommen wird, wie über die nördlichen Stämme. Pass auf, wenn wir wieder die Sachen rückgängig machen. Taliban werden bis nach Berlin kommen. Nicht nur bis nach Wien, dass sie mal gekommen sind. Nein, die werden bis nach Berlin kommen. Und die sind vielleicht schon drin in Wien und wir merken das gar nicht in aller Liebe. Wir merken das gar nicht. Denn jemand hat es oder prophezeit, dass im Jahr 2030 dass wir eine muslimische Bundeskanzlerin haben. weißt du, Wir haben keine Kinder, aber die Moslems haben eine Handvoll Kinder. Die haben Kinder und, weiß, und ihre Waffe sind die Kinder. Nicht der Islam. Die Kinder sind ihre Waffe. Und weil wir materialistisch eingestellt sind, wir wollen nur Geld haben, nur Erfolg haben und das alles ruiniert uns. Die Katastrophe wird kommen, so wie es damals über diese nördlichen Stämme. Auch Juda wird es ereilen, der Könige, Kapitel 21. Und ich will Jerusalem die Meschnur anlegen, wie an Samaria und das Lot, wie am Haus Ahab, und will Jerusalem auswischen, wie man Schüsseln auswischt, und will es umstürzen. Und wer von meinem Erbteil noch übrig bleibt, der wird, will ich verstoßen, und sie geben in die Hände ihrer Feinde, dass sie ein Raub werden, und die Beute ihrer Feinde werden. Ich will das machen. Gott sagt, ich mache das, nicht der Teufel. Ich werde es zulassen. der Könige, Kapitel 21. Doch glücklicherweise darf ich auch eines sagen, das Ende kam nicht sofort. Auch bei dir, das Ende kommt nicht sofort. Auch wenn wir falsche Entscheidungen treffen, kommt das Ende nicht sofort. Gott hat Gnade. Gott ist geduldig. Ja, Manasse wurde von den Assyrern gefangen genommen dann und nach Babylon verschleppt und so als er dort war, hatte er die Strafe bereut und er hat das Tun bereut und so weiter, hat Buße getan und so dergleichen und er wurde wieder nach Jerusalem zurückgeschickt und während seiner übrigen Regierungszeit schaffte er den Götzenkult nicht mehr ab, er schaffte das nicht mehr, was er eingeführt hat. Er ließ die Kultstätten gewähren, nützte die Höhe noch, um die Götzen anzubeten, 2. Chroniker 33. Man hat es tun, lebte in ihm weiter, oder nach ihm weiter, seine Reue konnte den Schaden im Volk Judäa nicht wieder gut machen und ungeschehen machen. Weißt du, was wir angerichtet haben, der Schaden kann nicht wieder gut gemacht werden, was dieser Manasse gemacht hat, und sie wirkt nach seinem Tod sogar weiter, ihr Einfluss verbreitete und verstärkte sich, bis das ganze Volk vernichtet wurde und bis nur ein Rest übrig blieb. Bei Gott bleibt immer ein Rest übrig. Es werden nicht alle gerettet. Nur ein Rest, ein Überrest sogar. Ein kleiner Junge irgendwo. Manasse Sohn Amun folgte ihm und mit 22 hat er Reformen durchgeführt, die, ja, die, die, die von seinem Vater waren. Und nur zwei Jahre später auf dem Thron wurde er von einem, einem seiner Diener ermordet. Sein Nachfolger war ein achtjähriger Sohn. Und jetzt will ich auch noch, die gehört auch zur Familie Iskir, war nur ein achtjähriger der wurde König. Stell dir mal Kinder werden König. Es ist eine alte Prophezeiung gewesen in Israel: Weiber und Kinder werden euer Volk regieren. Und das ist passiert dann ein Kind dieser Josia mit acht Jahren wird König. Und er war der letzte gerechte König in Juda. Er erwies sich im Lauf seines Lebens. So, er war 31 Jahre auf dem Thron als Gottes Werkzeug, dass er Gott diente mit 16 fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Also nicht seines Vaters Hiskia, sondern den Gott seines Vaters David. Und als er 20 Jahre alt war, fuhr er fort, Jerusalem und Juda wieder von diesem ganzen Götzenkult zu reinigen. Sechs Jahre später organisierte er die Wiederherstellung des Tempels. Er war ein guter König. Gott hat ihn gesegnet. Es bewegt ihn tief, als man dann plötzlich das die Bibel gefunden hat. Stell dir mal vor, im Volk Gottes gab es zu der Zeit keine Bibel mehr. Die Bundeslade ist schon gar nicht mehr. Wer weiß, wo die Bundeslade ist? Wahrscheinlich in Äthiopien irgendwo. Schon beim Salomo ist es verschwunden. Selbst bei der Tempeleinweihung gab es die Bundeslade nicht mehr im Tempel. Aus welchem Grund auch immer. So ist nicht mein Thema. Aber da fanden sie das Gesetz und sie haben gelesen, das Gesetz. Und sie waren ergriffen, welche Schuld das Volk auf sich geladen hat. Wenn du die Bibel liest, du während dir die Augen aufgehen. Und wie krass dieser ungehorsam war, was sie sich alles auf sich geladen hat und in seinem Auftrag befragte den den Priester, eine Propheten, die Propheten Hulda. Auch Frauen waren Propheten, nicht nur Männer. Die meisten Leute glauben nur, Gott benutzt nur Männer, aber wenn keine Männer da sind, benutzt Gott auch Frauen in aller Liebe. Und ich danke Gott für die Frauen. Und die Priester haben die Hulda befragt hier und die Hulda hat eine Botschaft von Gott bekommen und gibt diesen Propheten, diesen Priestern weiter und sagt, siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen. Alle Worte dieses Buches, was hier in der Bibel geschrieben steht, dass der König von Juda hat lesen lassen, will ich mich, ja, über sie bringen, weil sie Göttern geopfert haben. Mich haben sie erzürnt mit all ihren Werken, ihrer Hände und so weiter darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und die Städte wird ausgelöscht werden. Ja, der Tempel wird plattgewalzt werden. Jerusalem wurde von dem ersten zerstören Jerusalems unter Nebukadnezar bis in unseren Tagen wurde 17 mal bis dem Boden flach zerstört und wieder aufgebaut. Immer wieder die Stadt ist immer wieder aufgebaut worden, aber die wurde zerstört 17 mal in der Geschichte eine Predigt für sich selbst 17. Und Gottes Wort hier für Josia war spezifisch, dass das Ende für das Volk nicht in seiner Zeit kommen sollte, sondern weil er so Gott treu war in den nächsten Generationen, der Könige 22, 18. Und trotzdem war Josia klar geworden, dass über Juda ein Verdammnis, ein Demoklisch Schwert hängt. Es ist nur noch Frage der Zeit. Ja, außer wenn das Gesetz Gottes gehalten wird und so weiter, dann will Gott wieder einen Bund mit uns schließen, einen ganz neuen Bund. Und Gott hat einen ganz neuen Bund geschlossen durch Jesus Christus auf Golgatha, dort in Jerusalem. Das war das letzte Mal, wo Gott gewirkt hat. Und der Josia war sehr fleißig, hat gründlich gearbeitet. Er setzte die verderbte Priesterschaft ab, verbot die sexuellen Riten im Tempel innerhalb des Tempels, weil der Tempel ist zu einem Puff geworden. Damals, da die ganzen Leute, die kamen nicht nur zum Beten, sondern die kamen, um Sex zu haben, auch im Tempel. Das war, das war Religion, so ist die Religion entartet. So viele christliche Gemeinden sind auch sehr entartet. Man sitzt in der Gemeinde und ja ein schöner Rücken kann entzücken. Und dann guckt man, der würde zu mir passen, der passt nicht so zu mir, und der andere passt auch zu mir. Und dann schaut man sich die Leute an. Auch das ist nicht okay. Auch das ist nicht in Ordnung. In aller Liebe. Er hat es alles ausgemerzt. So wie die Opferung von Kindern. Abtreibung habe ich gestern gesagt. Das ist Opferung von Kindern damals gewesen. Und heute genau das Gleiche. Und die entweihten Steppen der früheren, des früheren Götzendienstes und so weiter. Was seit der Zeit von Salomo passierte, Salomo war der Erste, der den Tempel Zweite. er tötete den Priester Gottes und hat den Priester eingesetzt, der ihm gefiel, der ihm nach der Schnauze redete. Du siehst, schon bei Salomo fing das Verderben am Hause Gottes an und das Gericht fängt am Hause Gottes an. Wenn ich so die Bibel anschaue, ja, er schloss die ganzen Götzenbilder raus und aus den Kultstätten und so weiter hat er alles entfernt. Anders als im Nordstädten war es. Und dadurch wurde ja eine Maßnahme und eine alte Prophezeiung von 300 Jahren erfüllt, dass wieder das Volk zurückgebracht wird auf Umwege, auch wenn es immer wieder ist. Und er zerstörte die Kultstätten und hat auch den Altar in Bethel zerstört, nur nebenbei, wo der Jerubiam aufgerichtet hat. Weißt du, er hat seine, der Jerubiam hat nicht nur, als er damals Judah und Israel trennte und sich von Salomo löste, dieser Jorubia, der hat seinen eigenen Tempel in Samaria aufgebaut, seinen Altar aufgebaut, nach seiner Fassung, jeder kann in meinem Reich nach, meiner, nach seiner Fassung selig werden, so eigene Religion. Und so viele Leute, sobald sie etwas erkannt haben, was entdeckt haben, machen sie gleich ihre eigene Sekte, Religion oder Gemeinde in aller Liebe. Und Josia rief hier ein erneutes Passafest auf in Jerusalem. Und ganz Judäe und alle anderen aus Israel waren herzlich eingeladen, 2. Chroniker, Kapitel 35. Wir wollen den Herrn suchen, wir wollen den Herrn suchen. Und es wird berichtet, dass kein Passer so gehalten worden ist wie dies, von der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben, und in allen Zeiten der Könige von Israel und der Könige von Judah. Es gab so einen Passer nicht. Und du kannst nachlesen, wie so ein Passer ausgesehen hat, dass man dann in so einer Hütte wohnte und dass man das alles so durchgespielt hat. Gott hat uns rausgeführt, wir wohnten in Zelten, in der Wüste, wir waren Wanderer. Doch trotz dieser ganzen Josias-Reformen hatte Gott wegen der Sünde, der Vergangenheit, der Väter und so weiter, besonders der Sünde des Königs Manasse, das Ende für ganz Israel beschlossen. Hier lese ich in der Bibel und der Herr sprach ich will auch Juda von meinem Angesicht wegtun ich will damit nichts mehr zu tun haben mit diesem ganzen Gesindel wie ich Israel weggetan habe und will diese Stadt verwerfen die ich erwählt hatte Jerusalem Jerusalem und das ganze Haus Juda von dem ich gesagt habe mein Name soll da drin wohnen Das Heil kommt von den Juden und natürlich Jesus war das der dies, dieses, dieser Heiland, dieser Retter der Menschen. Aber dann war die Zeit vorbei und jetzt wurde Jerusalem aufgegeben. Genauso wie Gott versprochen hatte, musste Josia die Verschleppung seines Volkes nicht miterleben, aber der Pharao Necho im Folge von geopolitischen Ereignissen und so weiter, er wollte zum Euphrat, um die Assyrer zu, sich an ihnen zu rechnen, sie zu strafen und dann hält Josia bei Megiddo an und kämpft da mit den Babyloniern zusammen und wird tödlich verwundet. Das war der Chroniker, Kapitel 35. Das ist ein Stück Bibelarbeit, was ich hier mache. Das ist für mich Bibelarbeit gewesen. Aber ich will nur helfen, dass ihr versteht, wie Gott ist. Gott ist ein gerechter Gott, ein heiliger Gott, ein verzehrend Feuer. Er lässt nichts durchgehen. Und Jos Josiah wurde in Jerusalem bestattet. Sein Sohn Joachas wurde für drei Monate König. Doch Nechon nahm ihn gefangen und ersetzte ihn durch einen Günstling. Josias, dann wurde der 25-jährige Enkel Josias, oder Onkel Josias König, genannt Joachim. Dieser herrschte dann elf Jahre und war dem Gesetz nicht gehorsam. Er war auch ein Rebell. Und Gott straft immer Rebellen. Weißt du, Rebellion ist Sünde. Nichts anderes, Rebellion gegen Gottes Gesetz, und am Anfang des Joachims Regierungszeit trat der Prophet Jeremia auf, damit ihr wisst, wie das zusammenhängt hier in Erscheinung. Und er sagte, durch Reue kann die Katastrophe nicht abgewendet werden. Ihr könnt heulen, so viel ihr wollt, ihr könnt den Rotz heulen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Durch Reue wird die Katastrophe nicht abgewendet. Gott werde mit dem Tempel so machen, wie er mit dem Silo, dort gemacht hat, Jeremia Kapitel 26, Vers 1, und diese Stadt zum Fluch für die Völker auf Erden machen, Jerusalem zum Fluch, oder das ganze Volk Judah, Juden zum Fluch für die ganze Welt. Oria, ein weiterer Prophet, äh, gar kein großer Prophet, der hat das Wort von Jeremia unterstützt und bestätigt, ja, das hat der Herr gesprochen, denn eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen, und er wurde gefangen genommen und wurde gleich enthauptet, Juda hat nicht hören wollen und die Folge war, dass die Babylonier unter dem König Nebukadnezar kommen und Jerusalem durch Belagerung dann zum Fall bringen. Weißt du, und Gott sagt Nebukadnezar, durch Propheten Jeremia, Nebukadnezar ist mein Diener. Nebukadnezar ist mein Diener. Und dieser Nebukadnezar hat die ganzen Weltreiche gesehen in seinem Standbild. Gold als Haupt, Silber als Brust, Lenden aus Messing und so weiter und dann die Töne aus aus Ton und, und dann die Füße mit Zehen aus Ton und Erz vermengt. Und wir haben das Europa. Europa ist ein unhein einheitliches Reich. Das römische Reich war unheimlich bis zum Schluss vermischt bis heute. Die Oststaaten, die wollen was anderes als die Weststaaten wollen. Rom wurde zerteilt. Und das hat er alles gesehen. Er war mein Diener. Und er machte dann den hier diesen... Äh, diesen einen hier als Fassaden als König, den ganzen Adler hat er dann nach Babylon geschleppt. Dort dazu gehören diese vier Jungs. Und Daniel, äh, ja doch, Daniel und diese Sabach, Mesach und Abednego, die dann in, dort studiert haben in Babylon als König. Und weil Joachim dann rebellierte, benutzte ja hier, dass er gesagt hat, ihr Nachbarvölker, überfallt sie, plündert die Juden, raubt sie aus, lasst nichts mehr übrig. Verstehst das hat es sogar erlaubt und die Leute ermutigt, die Juden zu überfallen, auszurauben. Mein Diener, Nebuchadnezzar ist mein Diener. Sagt doch den ganzen israel fans heute, was Gott gesagt hat. Gericht ist beschlossen gewesen, weil sie Gott verlassen haben und weil sie Gott gekreuzigt haben, Jesus gekreuzigt haben, den König von Israel. Doch... Dies geschah, um die Worte des Propheten zu erfüllen. 2. König, Kapitel 24, Vers 1. Ganz nachlesen. Jeremia, Jeremia prophezeite auch, dass man um Joachim nicht trauen wird, also keine Klage veranstalten wird. Und darum spricht der Herr über Joachim, dem Sohn Josias, dem König von Judah. Man wird ihn nicht beklagen. Ach, Bruder, ach, Schwester. Man wird ihm, ja, keine Klage machen. Er soll wie ein Esel begraben werden. So steht es in der Bibel. Und so weiter und fortgeschleift werden und hinweggeworfen werden vor den Toren Jerusalems. Jeremia Kapitel 22, Vers 18. Und sein Sohn Joachim wurde, als, Joachim wurde als Nachfolger, damals mit 18 Jahren, regierte nur drei Monate, bis, bis dann er ja nach Babylon verstärkt wurde. Tausende andere adlige Krieger und Handwerker wurden nach, von Jerusalem und von Judäa verschleppt. Weißt du, die ganze Intelligenz. Die wurde verschleppt, auch die Schätze und die goldenen Gerätschaften vom Tempel und so weiter, was daher der Belsarzer in seinen Händen nahm, kuh, weil Gott hat uns Hilfe gegeben. Gott hat die Judäer vernichtet. Und die Invasion setzte fort und dieser 21-jährige Onkel des Königs wurde dann auf den Thron gesetzt, dieser Matania. Er hat den Thron bekommen und dann wurde Zedekia später noch, wurde er als Zedekiah genannt und hat elf Jahre regiert. Häuser und der Königspalast wurden zerstört. Die ganzen Wehanlagen, was, was dieser Hiskia gebaut hat, jetzt wurde geschleift. Und das ist ein etwas vernichtendes Das Schlimmste, was passierte damals, dass der Tempel geschleift wurde und ausgeraubt wurde und nur noch, so wie in Athen, die Akropolis nur noch steht. Verstehst du das? Das blieb noch übrig. Und das für 70 Jahre, bis Nehemia und Esra zurückkamen die Religion, die Rebellion gegen Babylon und die ganze Aufsässigkeit hier was dieser Mattanier und was dieser Zedekia gemacht hat das führte zur endgültigen Zerstörung Jerusalems war der Könige 24 und es war 587 vor Christus Nebukadnezar belagerte 18 Monate die Stadt und die Folge war eine schlimme Hungersnot Zedekia floh und er wurde gefangen genommen, muss, wurde hingerichtet, seine, musste zusehen, wie seine Söhne hingerichtet werden, ihm wurden die Augen ausgestochen, er wurde in Babylon als Gefangener weggeführt und die ganzen anderen, dieser Todesmarsch. das ist nichts Neues, was man hier alles erlebt hat im Dritten Reich, das war schon da, weil sie Gott nicht gehorchten hat, Gott sie dahin gegeben. Die Stadt wurde mit Feuer zerstört, der Tempel, das Haus des Königs, die Stadtmauer zerstört und so weiter. Und die übrigen Einwohner Jerusalems wurden gefangen genommen, in aller Liebe. Auf dem Weg wurden viele getötet, auch der oberste Priester, der Stellvertreter des Priesters, der Torhüter des Tempels, der Heerführer, dieser militärischen Heerführer. Fünf, da wurden alle zerstört die Vertrauten des Königs, die wurden zerstört, diese jüdischen Deserteure, die geflohen sind, die wurden gefangen und die sind alle unterwegs umgekommen. Glaubt doch nicht, dass sie dann Röstlein und Wagen hingestellt haben, dass die armen Juden da nach Babylon transportiert worden sind. Die sind in Ketten gebunden, nach Babylon geführt. Geh mal ins Bergermuseum. da siehst du diese Bilder. Noch aus der Zeit von Nebukadnezar, was da dargestellt wird, wie die Perser herrschten und regierten. Und so wurde dann von dieser diese arme Volk, was doch zurückblieb, die armen Bauern in Judäa, wurden dann von Gedalia, einem Günstling von Nebuchadnezzar, als Stadthalter eingesetzt und bewacht. Auch einige der überlebenden Hauptleute und ihre Truppen blieben zurück. Und dann sind sie nach Ägypten geflohen und da wurde Gedalia ermordet. Das ist das Ende der Hiskia-Geschichte, dieser Hiskia-Dynastie. Auch die Dynastie des Davids und der König von Juda und Israel. 40 Jahre hat Joachim fast in der Gefangenschaft verbracht. Er durfte glücklicherweise am Tisch des Königs essen, beim König Nebukadnezar. vor Judas Niedergang. Und Gefangenschaft wurde gewarnt und hat es nicht kapiert. Aber er musste 40 Jahre den ganzen Zirkus mit ansehen, miterleben. Ein Leben lang, 40 ist immer ein Leben lang, und in dieser Zeit war sagt Neskia, Jeremia und Jesaja. Hör auf die Warnungen. Auch ja, wenn es Verschwörer sind, Querdenker sind, auch wenn sie vielleicht irgendwie so, ja, die sehen im Geist etwas. Manche Leute, vor allem drogensüchtige Leute, in aller Liebe, drogensüchtige Leute sind sensibel, die empfinden mehr als du denkst, weil die Harmonie suchen. Und der Heilige Geist spricht auch heute noch, ja, auch durch diese Predigt hier, Nimm deine Zukunft und deine Gesundheit nicht auf die leichte Schulter. Schau, was aus Israel und den Juden geworden ist, wie sie in der ägyptischen Gefangenschaft entronnen und jetzt in die babylonische Gefangenschaft gehen, in die Sklaverei. Und das für 70 Jahre. Sie haben im Geist angefangen, diese Juden damals, Israel hat im Geist angefangen, Gott gelobt und gepriesen und hören im Fleisch auf. Und so viele Menschen fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Komm, eh der letzte Tag versinkt, haben wir ein schönes Lied. Komm, eh der letzte Tag versinkt, es eilt die Zeit, die Stunden fliehen, Bruder, Schwester, hört mir zu, und niemand hält sie auf, auch deine Jahre fliehen dahin, wie schneller Wogen Wogen Plötzlich Bis bist du 70, bis 80, 90, oder 100 vielleicht, wenn es hochkommt. Komm der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah, als helles Licht im Dunkeln blinkt das Kreuz von Golgatha. Weiter heißt es in diesem Lied, wie trügt die Welt mit falscher Pracht doch den verlorenen Sohn. Sie hat ihn arm und krank gemacht. Schau die Könige Israels an, und Undank ist ihr Lohn. Der Heiland wartet mit Geduld, der dich unendlich liebt. Er ist, der alle deine Schuld vergibt und dich vom Tod befreit. ist eilt die Zeit, dein Sünden heilend. Kennt schon ja, dein Sündenleid, kennt Jesus schon. Er gab dafür sein Blut, oh glaub an ihn, den Gottessohn, und es wird alles gut. Komm, ehe der letzte Tag versinkt, die Rettung ist dir nah. Auch heute Abend ist dir die Rettung nah, egal wo du bist, egal wo du diese Predigt hörst. Komm, eh, der letzte Tag versinkt, Herr, wir vernehmen und spüren deine Warnungen, Bald bricht der Tag X an, bald erklingt die letzte Posaune und darum wollen wir uns selbst prüfen und uns kritisch betrachten und selbst Bilanz ziehen, vor dir ganz ehrlich zu werden. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir heute erkennen, dass die Gnadenzeit ist, dass wir ehrlich sind, dass wir zur Wahrheit zurückkommen. Halleluja, und dass wir Öl in unserer Lampe haben, denn du kommst, auch wenn es was wenn es etwas verzieht. Du wirst kommen, denn du hast versprochen, dass du kommst und wir gehen dir entgegen. Jetzt Auch durch diese Botschaft, wir bereiten uns zu auf deine Erscheinung. Du wirst bald erscheinen und wir wollen dein unser Leben, solange wir leben, solange wir da sind, dir dienen, so gut wir noch können. Herr, gebrauche uns und segne jeden Einzelnen, der diese Botschaft gehört hat. Amen.